0: Man kann sagen, dass diese dritte Generation der RAF einfach mal hochprofessionell war. Top-Terroristen, das muss man einfach mal so sagen.
1: Wenn die Ministerin von einem, Zitat, großen Erfolg der Polizei und Ermittlungsbehörden spricht, was ist da der Erfolg jetzt? Dass sie den Podcast gehört haben?
2: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio.
3: Sie nannte sich Claudia, hatte einen Hund und hat Nachhilfe gegeben und hat dafür gesorgt, dass die RAF, die Rote Armee Fraktion, 2024 auf einmal wieder in den Schlagzeilen ist.
2: Nach 30 Jahren im Untergrund ist die Terroristin Daniela Klette gefasst worden. In ihrer Wohnung in Berlin-Kreuzberg hatte sie nicht nur einen Hund, sondern auch Kriegswaffen. Und mit ihrer Festnahme ist das Thema RAF noch lange nicht durch, denn ihre Mitstreiter Volker Staub und Burkhard Garweg, die sind nach wie vor auf der Flucht.
3: Was heißt das jetzt gerade für die Gefährdungslage in Deutschland und auch in Berlin? Und wieso ist ihr ein Podcast innerhalb von ein paar Wochen näher gekommen als die Ermittlungsbehörden in 30 Jahren? Wie schafft man es überhaupt, 30 Jahre lang unterzutauchen? Das klären wir heute in dieser Folge der News Junkies.
2: Wir sind Bruno Dietl und Gina Toneik und heute ist Freitag, der 1. März. Wir starten mit dem, was vielleicht gerade am wichtigsten ist, der aktuellen Lage. Denn wir haben ja zwischendurch mal gehört, dass Gefahr für die Bevölkerung bestehen könnte. Da sagt die Staatsanwaltschaft Pferden aber grundsätzlich erstmal nein. Aber die beiden Terroristen, die noch auf der Flucht sind, also Volker Staub und Burkhard Garwig, die könnten natürlich auch bewaffnet sein. Auch bei Daniela Klette in der Wohnung wurden ja Waffen gefunden, zum Beispiel eine Kalaschnikow, eine Panzerfaust, eine Granate. Und diese beiden, Staub und Garweg, die könnten schon auch gefährlich sein. Es gibt jetzt aber keine Hinweise, dass sie konkret irgendwas planen.
3: Es gibt eigentlich überhaupt gar keine Hinweise auf gar nichts. Zumindest keine, die jetzt im Moment öffentlich sind. Das LKA Niedersachsen, das aktuell zuständig ist, weil es nämlich gerade erstmal nur um Überfälle auf Geldtransporter dort in Niedersachsen geht, nicht um die RAF-Morde. Das hat nur gesagt, dass es sein könnte, dass auch Staub und Garweg in Berlin wohnen. Aber es ist wirklich alles offen. Genau deswegen hat uns auch der Ferdner Oberstaatsanwalt Freudenberg nochmal alle aufgefordert, genau hinzugucken. Haben Sie Hinweise darauf, ob diese Personen auch ein ganz normales Leben führen, einen Hund haben, womöglich Nachhilfe geben? Aber auch diese Personen können eben die gesuchten Täter sein. Und da sind wir natürlich auf Mithilfe angewiesen.
2: Dass Terroristen ganz friedlich nebenan wohnen, das ist eine völlig absurde Vorstellung, für die Menschen in der Sebastianstraße in Berlin-Kreuzberg aber Realität geworden. Da hat Daniela Klette nämlich lange gewohnt, gegenüber von Tonja Wengler. Für mich waren das Claudia und Malaika und ich habe sie äh, quasi tagtäglich irgendwie getroffen, weil wir die gleichen Gassi-Zeiten hatten und wir sind auch ein paar Mal ein paar Stücke äh, zusammen gelaufen äh, und haben auch mal uns unterhalten.
3: Insgesamt sind die Reaktionen im Kiez im Westen von Kreuzberg, wo auch Exakt auf dieser Straße übrigens der Mauerverlauf früher war sehr unterschiedlich.
2: Es gibt ja noch mehr Leute, <lacht> die wollten auf dem Kerbholz haben. Wenn man dann hört, dass wurde Munition in der Wohnung gefunden, dann finde ich das schon befremdlich. Die linke Einstellung dieser Gruppe, die innere Einstellung teile ich, außer dass ich nicht mit der Gewalt mitgehe.
1: Ich hoffe, dass der Gerechtigkeit nun Genüge getan wird.
2: Wenn sie früher irgendwas angestellt hat, muss sie irgendwann bestraft werden. Und wenn sie sich so lange noch äh, unbedeckt halten konnte, muss ich bewundern. <lacht> Jetzt gerade wissen sehr viele Leute auf der Straße wahrscheinlich, wer Daniela Klette ist. Vor einer Woche wäre das noch ganz anders gewesen. RAF, Rote Armee Fraktion, das ist alles eine Weile her. In den 70er, 80ern und Anfang der 90er haben die mehrere Menschen umgebracht, 33 insgesamt. Hauptsächlich Führungskräfte aus der Politik und Wirtschaft, zum Beispiel den Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleier oder Generalbundesanwalt Siegfried Buback. Bei den dreien, die jetzt zuletzt gesucht wurden und teilweise noch werden, da ist immer die Rede von der dritten Generation. Was zeichnet die denn überhaupt aus? Das hat Stefan Aus dem NDR erklärt. Der war mal Chefredakteur vom Spiegel, ist jetzt Chefredakteur der Welt N24-Gruppe und RAF-Experte.
4: Das war eine Killertruppe. Und die zweite Generation hatte eigentlich nur das Ziel, die erste Generation aus dem Gefängnis zu holen. Und die erste Generation bei allen schrecklichen Dingen, die die gemacht hat und zu verantworten war, da war zwischen Tat und politischem Anspruch noch eine gewisse Verbindung festzustellen. Hier ging es einfach darum, bringen wir jemanden um der mit dem Kapitalismus oder womit auch immer zu tun hat.
3: Und auch wenn das alles schon so lange her ist, aufgeklärt ist das noch lange nicht.
4: Es sind ja, ich glaube, zehn wirklich gezielte Morde, die bisher nicht wirklich aufgeklärt sind. Für die die RAF, also die dritte Generation, wenn man so will, die Verantwortung übernommen hat. Aber wirklich geklärt, wer dabei gewesen ist, wer geschossen hat oder eine Bombenfalle gebaut hat, das ist wirklich ziemlich unbekannt.
3: Und Stefan Aust glaubt auch, dass da durchaus heute noch eine kleine, nicht mehr unbedingt aktive Szene existiert.
4: Ich bin ziemlich sicher, dass einige von denen noch sehr eng zusammenarbeiten und vielleicht abends einen trinken. Es gab immer ein Sympathisantenumfeld und das wird es auch heute noch geben, auch wenn die älter werden. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jemand wie Frau Klette nun in Berlin lebt mit einem falschen Namen, einem falschen Pass, wie man gehört hat, mit einem italienischen Pass und nicht andere Leute da waren, die ihr auch dabei geholfen haben.
2: Ja, geklappt hat das Ganze ja gut, 30 Jahre lang, aber... Was hat dieses Leben für Daniela Klette bedeutet? Das haben wir den ard terrorismusexperten Michael Göttschenberg gefragt.
0: Das sieht jetzt heute so aus, als habe die ein normales Leben geführt, Daniela Klette in Berlin. Die Wahrheit ist, dass sie permanent eine Risikoabwägung vorgenommen haben wird. Was kann ich machen, was kann ich nicht machen? Wie kann ich die normale Nachbarin Claudia sein, die keinen Argwohner weckt, gleichzeitig aber... Hat sie natürlich keinerlei Kontakt gehabt zu Behörden und sehr wohl gewusst, wo läuft sie möglicherweise in die Gefahr, in eine Polizeikontrolle zu kommen, wo sie da möglicherweise doch auffliegen könnte. Das wird auch psychisch für sie eine, über die Jahre eine sehr hohe Belastung gewesen sein. Vielleicht erfahren wir eines Tages, ob sie am Ende sogar ganz froh war, dass es vorbei
2: war. Das wird auf jeden Fall interessant zu hören, wenn sie sich dazu mal äußern will. Bis jetzt sagt sie ja gar nichts. Mit Michael Götschenberg haben wir auch darüber gesprochen, wieso es mit der Fahndung so lange gedauert hat und was die Polizei alles darf und was nicht. Das hören wir gleich. Jetzt schauen wir aber erstmal auf das Ende von diesen 30 anstrengenden Jahren von Daniela Klette im Untergrund.
3: Das war auf jeden Fall ein Ende, das sich die wenigsten vorher so hätten denken können. Im Dezember ist ein Podcast rausgekommen, da war der RBB mit beteiligt. Der heißt Legion und eine Recherche in diesem Podcast ist eine heiße Spur zur RAF-Terroristin Daniela Klette. Der Hinweis kam von einem Anonymous-Aktivisten. Der nennt sich Sebastian und hat dem Podcast-Team den Hinweis gegeben, dass er Daniela Klette gesehen hat. Das hat das Rechercheteam auf die Spur nach Köln geführt und dann haben sie festgestellt, diese Person ist es nicht. Dann haben sie aber Bilder über eine KI laufen lassen und eine Rückwärtssuche und dann ist rausgekommen, diese Daniela Klette lebt in Berlin. Und sie waren sogar in einem Capoeira-Studio in Kreuzberg, in dem Klette bis vor ein paar Jahren getanzt hat. Und dann plötzlich, wenige Wochen nachdem der Podcast rausgekommen ist, die Festnahme. Brauchten die Behörden da etwa Unterstützung von einem Podcast, um voranzukommen?
2: Also das LKA Niedersachsen sagt, es habe im November, also kurz vor der Veröffentlichung, einen Hinweis aus der Bevölkerung bekommen. Und genau darüber haben wir mit Sören Musia gesprochen, der hat am Podcast Legion mitgearbeitet. Weiß er denn, ob das LKA Niedersachsen den Podcast gehört hat?
1: Das können wir natürlich nicht mit Sicherheit sagen. Dieser Hinweis soll ja im November eingegangen sein, also zu, dem, zu der Hochzeit unserer Recherche. Das ist ja schon... Ja, bemerkenswerter Zeitpunkt. Wir können aber natürlich nicht sagen, ob ähm, das LKA unseren Podcast im Dezember gehört hat und sich dann gedacht hat, okay, da, da, dem gehen wir jetzt mal nach und weil wir das nicht zugeben wollen, ähm, sagen wir, der T Tipp kam im November. Ähm,
3: Inwieweit ja. haben denn die Behörden vor der Podcast-Veröffentlichung schon von eurer Recherche mitbekommen oder gewusst?
1: Also wir haben mit der Staatsanwaltschaft in Pferden Kontakt aufgenommen, sowie mit dem LKA in Niedersachsen, einfach weil das ja zur Recherche gehört und wir bestimmte Sachen abfragen wollten, die aber tatsächlich eher mit der Person in Köln zu tun hatten als mit der Person in Berlin, also mit der Person, die jetzt tatsächlich als Daniela Klette sich herausgestellt hat. Tatsächlich haben wir aber wir haben nicht wirklich Rückmeldungen bekommen. Letztendlich konnte man uns da also nicht wirklich weiterhelfen in dem Fall. Aber dadurch wussten die von unserer Recherche.
3: Es ist also nicht ausgeschlossen, dass Sie die Erkenntnisse, die an Sie weitergetragen wurden, von euch benutzt wurden?
1: Wir haben keine Erkenntnisse weitergegeben. Wir haben ähm, gefragt nach bestimmten Sachen, die unsere Quelle Sebastian uns gegeben hat, ob auch das lka oder die Staatsanwaltschaft diese Sachen hat, mit dem Wissen, dass Sebastian diese Sachen selber der Polizei geschickt hat. Wir haben aber, wie gesagt, keine Erkenntnisse geteilt und schon gar nicht zu der Person hier in Berlin.
2: Wie hoch, glaubst du, ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass ihr dann wirklich bei ihr an der Tür geklingelt hätten? Wie lange hättet ihr noch gebraucht?
1: Jetzt mit dem Wissen, wer es ist, haben wir natürlich auch schon über zwei Ecken äh, jemanden von jemandem gehört, der Nachhilfe bei ihr hatte. Es wäre nicht mehr weit gewesen, sind wir überzeugt, ähm, dass wir diese Person irgendwie ausfindig gemacht haben. Sie hat ja zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das schon irgendwo geschrieben wurde, auf ihrem Facebook-Profil aus den Prinzessinnengärten veröffentlicht. Das ist sehr nah an dem Ort, wo sie letztendlich verhaftet wurde. Es hätte einfach Hinweise gegeben, denen man mit mehr Zeit noch hätte nachgehen können. Und ich glaube, wir hätten sie ausfindig machen können. Die andere Frage ist, ob wir wirklich so ohne weiteres bei ihr geklingelt hätten. Warum nicht? Wenn man die Vermutung hat, dass es eine gesuchte, schwerbewaffnete RAF-Terroristin ist, dann... Es ist zwei Überlegungen wert, ob man bei der Person einfach so klingelt und äh, ihr den Verdacht eröffnet, ihre wahre Identität erkannt zu haben.
2: Ihr habt ja jetzt mit eurer Recherche innerhalb von wenigen Wochen eine Terroristin aufgespürt und das haben die Ermittlungsbehörden 30 Jahre lang nicht hingekriegt.
1: Eine Vermutung ist natürlich, dass wir über, in diesem Fall über andere Mittel verfügen konnten, als es die Polizei tut. Denn das Tool, mit dem wir Daniela Klette letztendlich gefunden haben, darf von der Polizei so nicht verwendet werden und äh, ganz nebenbei darf es auch von uns so nicht verwendet werden. Also es ist bei uns aber kein Gesetzesverstoß, sondern nur ein Verstoß gegen die AGB des Programms. Deswegen... Ist es ein Mittel gewesen, was die Polizei nicht hat? Und ähm, die Gesichtserkennung der Polizei selbst oder der Ermittlungsbehörden gibt es eben nicht her, das Internet zu durchsuchen mit äh, Fahndungsbildern. Es war ein Hinweis nötig, ob es den gab. Wir gehen müssen davon ausgehen, dass es diesen Hinweis im November gab. Und da war der Zufall auf unserer Seite eben schneller als bei der Polizei.
3: Hat Claudia Ivone aka Daniela Klette euren Podcast gehört?
1: Das glaube ich nicht weil wenn sie das gehört hätte, hätte sie alarmiert sein müssen, weil sie dann sich erkannt hätte und gewusst hätte, okay, die waren sehr nah dran. Wenn die so nah dran waren, dann kann es nicht lange dauern, bis andere noch näher kommen.
3: Sörens Podcast Legion findet ihr unter anderem in der ARD Audiothek. Und das Team hat jetzt nach der Festnahme auch noch mal eine neue Folge veröffentlicht. Ein Q&A mit Antworten auf die vielen Fragen, die eingegangen sind jetzt nach der Festnahme, haben wir euch alles in die Shownotes gepackt. Wieso hat das alles so lange gedauert? Das fragt sich auch RAF-Experte Stefan Aust.
4: Mich hat eigentlich eher überrascht, dass sie 30 Jahre nicht gefunden worden ist. Ich fand das eigentlich sehr merkwürdig, dass so viele Überfälle auf Supermärkte, was weiß ich, gemacht worden sind, wo man sogar Bilder hatte. Deswegen sind wir eigentlich davon ausgegangen, dass die irgendwo im Ausland sind und dann nur mal einreisen, irgendwie über die Grenze, wenn sie irgendetwas vorhaben. Dass die mitten in Berlin, Kreuzberg, gefunden worden ist. Das hat mich überrascht.
3: Was sagt das eigentlich über die Arbeit der Behörden aus? Darüber haben wir mit dem Terrorismusexperten der ARD, mit Michael Göttschenberg, gesprochen. Und der meint auch, naja, es hätte schneller gehen können. Die niedersächsische Innenministerin
0: hat gesagt, es sei ein Meisterstück, dass dann jeder Kletter jetzt verhaftet worden ist. Das mag sein, aber es war mit Sicherheit keine Meisterleistung, dass man dafür 30 Jahre gebraucht hat.
2: Wie laufen denn solche Fahndungen in der Regel überhaupt ab? Also wie viele Leute arbeiten da dran, gerade wenn jetzt so ein Fall mal über drei Jahrzehnte geht?
0: Solche Ermittlungen haben heiße Phasen, zu denen dann eine ganze Menge Leute damit befasst sind. Aber grundsätzlich muss man davon ausgehen, dass natürlich über diese ganze Strecke von 30 Jahren es auch Phasen gab, wo so ziemlich gar nichts passiert ist. Grundsätzlich ist es so, dass es vor allem Zielfahnder sind, die die Aufgabe haben, solche untergetauchten oder vermissten Personen
3: zu finden. Jetzt Gibt es über diesen Podcast, der erschienen ist im Dezember 2023 und wenige Wochen später wird diese Frau festgenommen in Berlin. Das ist ein bisschen großer Zufall. Wie können denn eigentlich Journalisten an so Informationen rankommen, wenn es die Ermittlungsbehörden nicht können? Ja, häufig ist es in der Tat so, dass ähm, zumindest in gewissen
0: Bereichen Journalisten äh, mehr können als äh, die Polizei. Ich war selbst beteiligt an dieser großen Recherche zu den Nord Stream äh, Anschlägen auf der Ostsee. Und wenn es dann darum geht, äh, Kontakt aufzunehmen zu Personen, die auf dem Radar der Ermittler erschienen sind, die sich beispielsweise in der Ukraine aufhalten oder in Polen aufhalten, dann äh, haben wir als Journalisten da viel bessere Möglichkeiten, weil wir können einfach hinfahren und die Leute aufsuchen. Äh, die Polizei äh, kann das nicht. Das gilt äh, zum Teil auch in anderen Bereichen, nun haben wir es hier, wenn es um die RAF geht, mit einem Sachverhalt zu tun, der sich in Deutschland abspielt, aber trotzdem äh, auch technische Möglichkeiten, ähm, die zum Einsatz kommen, äh, da kann es Dinge geben, äh, die uns leichter fallen, äh, die einfach mal zu machen, äh, als äh, es äh, bei der Polizei ist.
2: Du hattest ja eben schon gesagt, technische Möglichkeiten haben Journalistinnen und Journalisten manchmal auch mehr mal etwas provokant gefragt, können die deutschen Behörden kein KI, weil im Podcast wurde eben künstliche Intelligenz eingesetzt, um diese Fotos zu finden von ihr.
0: Ja, doch. Natürlich können die das und die dürfen das auch. Das ist gar keine Frage. Also Gesichtserkennung ist Standard in Ermittlungsverfahren und selbstverständlich kann man das machen. Ich weiß nicht, was man auf der Strecke versucht hat. Es ist klar, dass diese Fotos, die es von den dreien über die Jahre gab, dass sie zum Teil sehr veraltet waren. Mag auch sein, dass das Rechercheteam mit Bellingcat jemanden hatte, der da besonders gut war und besonders erfolgreich war. Und dass die Polizei das auch versucht hat, aber nicht so erfolgreich war, das kann ich nicht beurteilen, weil wir eben nicht wissen, was die Polizei tatsächlich auf der Strecke in den vergangenen Jahren unternommen hat.
2: Aber müsste sich denn da was dran ändern? Also sind die Gesetze up to date mit den technischen Möglichkeiten, die es heute gibt?
0: Also es gibt schon noch Luft nach oben, aber gewisse Dinge wollen wir auch aus guten Gründen nicht, weil man sagt, dass wir den deutschen Sicherheitsbehörden jetzt nicht alle denkbaren Befugnisse an die Hand geben müssen. Stichwort Freiheitsrechte, Sicherung der Privatsphäre, wenn wir uns anschauen, was äh, amerikanische Sicherheitsbehörden, amerikanische Geheimdienste können, äh, nehmen wir die NSA, äh, dann äh, verfügen die über Möglichkeiten, die wir für unsere Sicherheitsbehörden nicht möchten. Wenn man sich anschaut, was die britischen Geheimdienste können, dann ist das ungefähr auf demselben Niveau und es ist auch kein Geheimnis,
3: dass Bellingcat da auch über sehr gute Kontakte verfügt. Jetzt gab es ja Irritationen um die Gefahr, die von den verbleibenden beiden ausgeht, die da gesucht werden. Erst hat das LKA Niedersachsen gesagt, wir müssen die Bevölkerung in Berlin warnen, hat dann später zurückgenommen, dass es doch keine akute Gefahr gibt für die Bevölkerung. Wie lässt sich das einstufen? Wie würdest du das einschätzen, dass die da zurückgerudert sind?
0: Also was man merkt ist, dass es eine hochdynamische Lage im Moment, die ähm, natürlich mit erheblichen Risiken behaftet ist. Wir wissen mittlerweile, was man bei Daniela Klette in der Wohnung alles gefunden hat. Äh, war offenbar gut versteckt. Ist auch nicht die erste Durchsuchung, wo man äh, erst Tage später Dinge findet, die man am Anfang nicht gefunden hat. Also Sprengstoff auf Kriegsgerät Dinge, die ähm, ganz offensichtlich auch bei den Raubüberfällen zum Einsatz gekommen sind in den vergangenen Jahren und war klar war, die müssen irgendwo auch geblieben sein. Äh, niemand weiß, äh, über was für Waffen äh, die beiden anderen Untergetauchten noch verfügen. Äh, man muss befürchten, dass sie bereit sind, diese Waffen eben auch zu verwenden und äh, deswegen ist es sicherlich so, dass von den beiden äh, eine große Gefahr ausgeht und äh, dass man gerade nicht sicher sein kann, wie nah man an denen dran ist, äh, ist völlig klar und ist glaube ich auch im Moment die Situation, die das für die Ermittler so schwierig macht, eben auch die, die Gefährdung der Bevölkerung zu bewerten.
2: Dieses Hin und Her bei der Kommunikation, macht das nicht den Eindruck, dass die Behörden so ein bisschen gerade nicht so genau wissen und nicht so ganz organisiert oder strukturiert da unterwegs sind?
0: Mein Eindruck ist, dass das insgesamt schon gut läuft im Moment, aber man darf nicht vergessen, dass es auch ähm, ein Problem ist, dass diese Ermittlungen von Niedersachsen ausgeführt werden, dass man aber hier in Berlin natürlich auf Berliner Territorium ist und äh, auch auf die Kooperation, die Zusammenarbeit mit der Berliner Polizei angewiesen ist. Dass es auch so ein bisschen die Frage ist, wer kommuniziert jetzt eigentlich mit den Medien, mit der Öffentlichkeit, wenn die Berliner Polizei äh, eine Wohnung nochmal durchsucht, wenn die Berliner Polizei dann diese Waffen findet und dass möglicherweise auch ähm, mitten in der Nacht äh, etwas kommuniziert werden muss. Das macht es nicht gerade einfacher.
3: Vorhin kam zu diesem Thema übrigens auch noch eine Forderung der GdP, der Gewerkschaft der Polizei. Der Vorsitzende Kopelke sagt, Zitat, dass die Polizei im Zeitalter von künstlicher Intelligenz, Automatisierung und Digitalisierung solch hilfreiche Software nicht nutzen darf, ist uns Polizistinnen und Polizisten nicht mehr vermittelbar. Zitat Ende. Andere EU-Länder seien da schon weiter. Auch die deutsche Polizeigewerkschaft hat das schon kritisiert.
2: Wenn ihr wissen wollt, wie es im Inneren von Polizei und Geheimdiensten aussieht, da haben wir einen quasi Arsch-auf-eimer-Podcast-Tipp für euch. Dark Matters, unter anderem auch vom RBB. Da geht es um die Arbeit der Geheimdienste sowohl in Deutschland als auch in der Welt. Jede Folge geht es um einen wahren Fall und die ARD-Geheimdienstexperten, unter anderem Michael Götschenberg die liefern euch da Einblicke und Hintergründe.
3: Da gibt es übrigens auch eine Folge, die sich nur mit der Zusammenarbeit von Polizei und Geheimdiensten beschäftigt. Auch da haben wir euch diese Folge in die Shownotes gepackt, egal ob Dark Matters oder News. Junkies gibt es in der ARD Audiothek. Da freuen wir uns übrigens auch über ein Abo. Gina Tonek und Bruno Dietl sagen schönes Wochenende.
2: Tschüss. News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB 24 Inforadio. Wir lieben das Warum.